0: Muy
1: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a otra charla libre En esta ocasión se le estaremos dedicando a un tópico que todo el mundo ignora O por lo menos la gran mayoría Pero que si se le prestara atención le ahorraría muchos dolores de cabeza a los padres Y es que esta semana estaremos hablando de la Entertainment Software Rating Board O ESRB que es el órgano, ¿verdad? Que se encarga de poner esa letrica que vemos debajo de las carátulas de los videojuegos y que nos indica a qué público va a dirigir. Pero como sabemos, muchas veces <ríe> por desconocimiento o por simple y llanamente darle para allá, nos pasamos esa advertencia. El programa de hoy va a estar un poquito... de no desolado, pero sí se nos ausentaron unos cuantos compañeros por diversas cuestiones. Este fin de semana en República Dominicana la cosa ha estado un poquito incómoda en, tanto, en cuanto a lo político, apagones generales y todo eso. Entonces, eh, Pero hoy estamos aquí al pie del cañón, Ichidori, quien les habla, y ese personaje... Amado por los buenos y temidos por los cobardes. Boltron, el defensor del universo. Digo no. El marajá de Capurtala, alias Ronzo. Ronzo,
0: ¿cómo va la cosa? Gracias, 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 gracias. Voltron rima. Yo no me pongo guapo si sí, es el Voltron de los leones. Pero, no, pero, el de Netflix. ¿Qué dice? No. El de Netflix. Incluyente, no, es, incluyente. no No, no. No, que se puede cuidar los influencers, lo influyentes y todo el mundo. Déjeme a mí con mi ochentero, Voltron ochentero de los leones, que no cogían esa, violento y adaptado a los tiempos, porque tuvo representación femenina importante, para que no digan, políticamente correcto, el Voltron de los leones.
1: Y había un gordo, había un enano, <risa> o sea, que ahí no, no, no se discriminaba a nadie en realidad.
0: Había uno que era tan medio morenito como Medindú, pero está sí, bien. No, o
1: sea, pero ahora, eh, bueno, o sea la inclusión nunca está de más o se puede hacer hasta necesaria en algunos contextos si tú lo quieres ver así pero cuando se hace forzada, forzada. es lo problemático pero bueno, no vamos, no vamos a meternos en ese berenjenar y eh, como le decías nuestros compañeros Edric296 y el agente Cobra han tenido algunos compromisos o dificultades
0: eh, parece innovador. que trabajaban en la junta cuando viene a ver sí. pues son responsables del algoritmo ellos eh. cuando dije, viene no. a ver
1: fueron ellos que los que hicieron <ríe>
0: que colapsara el
1: voto automático
0: sí, sí para las personas que no están escuchando eh, hubo elecciones eh, intento de, de, elecciones. Eh,
1: no, la intento de elecciones de las
0: municipales de las municipales y por primera vez en la historia democrática después de la dictadura de Trujillo la selección hubo que cancelarlas después de cuatro horas de comenzada por todas las irregularidades que hubieron. Así que el país está no. como un caldero ahí de, de Sancocho y riendo caramba. Que incluso ayer,
1: yo quería poder ver la película de Sonic ayer domingo, eh, esto Ay, sí, cuando no se graba 17 de febrero, en el momento que se graba esto. Para poder dar una impresión. Pero el ambiente estaba tan tenso ayer. Que yo dije no. Yo mejor me quedo aquí tranquilo en casa. Y, ¿Y ya vemos quién la semana que se
0: se
1: Pero bueno. Eh, lo que sí que tenemos ahora. Una faena interesante. Este tema de la SRB. O mejor dicho. La, ampliándolo mejor. La clasificación de los videojuegos. Es un tema que da. Eh, aclara muchas. Muchas cosas que hay, ¿verdad? Que solamente vemos la letrica y vemos que tiene un número, pero no nos no detenemos a ver cuáles son las implicaciones y cuál fue y el, el origen. fondo. Exacto. Y el origen de toda esa chercha, porque eh, realmente Mortal Kombat hizo, <risa> hizo un juidero, como, claro, se pues dice, como se dice popularmente por aquí. Eh, sin más preámbulos señores Vamos a hacer una pequeña Pausa, un corte Y venimos con todo el contenido del podcast Gracias por escucharnos ¡Bien! Yeah. chiquita de Super Sonic Racing está muy pegadiza y casi se me olvida que estoy grabando, pero bueno. Y bien señores, empezamos a desglosar este tema que hemos preparado para hoy. Y para contextualizar, la SRB o la Entertainment Software Rating Board es una organización sin fines de lucro formada en 1994 y que tiene como función principal, o mejor dicho, única, la autorregulación de la industria del videojuego. Es decir, que esta se encarga de proveerle al consumidor eh, información respecto al contenido. Este eh, sistema que se utiliza fue creado mediante trabajo conjunto de instituciones que trabajan con los niños, así como expertos académicos. Y toma inspiración de otros sistemas de clasificación Como son los, le... bueno, por lo menos aquí en República Dominicana Se destilaba clasificación A, B, C Para definir qué contenido eran apto para toda familia Para adolescentes y demás Bueno, eh. ese es uno de, de los, vamos a decir de los modelos bases Y bueno eh, Ronzo, usted que trabajó un tiempo en la venta de de videojuegos de y demás, de consolas y demás. ¿Usted cree que de verdad la gente le ponía atención al tema de, del rating?
0: Bueno, ¿qué te digo? De, de, bueno, en porcentaje, en porcentaje, vamos a decir que un 10% de las personas le ponían atención. No voy a decir que, ni, que ninguno, porque en verdad sí había muchas personas que se guiaban de eso, especialmente padres con niños. Porque Hay que decir, así como hay muchos que no le importa nada Hay muchos que sí se sí, preocupan Por el contenido que consumen sus hijos Y yo debo decir que sí, yo me topé con Con muchos padres Que, que iban con los hijos a buscar qué juegos nuevos habían Y eso, y chequeaban su clasificación Decían, eso es, se puede, lo puede usar un muchacho Y si no sabían de la clasificación Pues me preguntaban a mí Para que yo los orientara O sea que sí aparecían, pero como te digo De 10, 1 No, y ese es el, el problemático Que luego hay
1: cada vez que hay un tiroteo en una escuela como pasó bueno como pasa siempre en Estados Unidos que es raro la semana donde no ocurre un evento de estos desafortunadamente lamentablemente sí eh, en México hace poco también hubo un incidente y el chivo expiatorio fueron los videojuegos ¿verdad? videojuegos violentos
0: van a decir que King of Fighters causó esto porque eso es lo que más se juega en King of Fighters sí, en, la, en
1: la México en México, como dicen, eh, ¿cómo era? Eh, creo que era como Street Fighter de Japón, pero aquí no es de nosotros.
0: Exacto. y no es México, México. Ellos se lo, se adueñaron de King of Fire, definitivamente. Pero que eso de
1: usar al videojuego ¿verdad? como cabeza de turco, es, o sea, es una respuesta fácil a un problema con, complejo. O sea, fácil y no por eso acertada. En el sentido de que los juegos ¿verdad? tienen la clasificación y te dicen desde de entrada qué contenido es, o sea, qué juego es apto para qué niño. O sea, tú como claro. padres debes de, debes de vigilar que si tu hijo de 5 o 7 años no se ponga a jugar GTA o
0: God of War o Doom, una cosa por el estilo. Hard Souls, cosas como esa, un niño de 7 años decabezando de gente, no entonces, porque eh, y
1: aunque también ya eso sería tema de otro debate, que posiblemente, bueno Edric, como brega mucho con la psicología, o mejor dicho, su área y Alejandro también, pudiéramos hablar un día de, 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 detalladamente del el efecto de la violencia de los videojuegos en la conducta de los niños,
0: para desmitificar, una invitación, y, sí.
1: desmitificar ciertas cosas el caso es que cómo se fundó esta institución, la SRB. Bueno, a principios de los años 90 ya el mundo de, del entretenimiento en Estados Unidos se encontraba en a, bajo ataque por diversos grupos conservadores. Ya eh, en la década de los 80 se había implementado el el parental advisory labor que es esa etiqueta que tienen los discos que dice bueno esta canción tiene contenido explícito y bueno fue por un como se dice popularmente por aquí un revolú que se armó por una serie de canciones que entre ahí ahí bailó frank zappa bailó Ay, bailaron papá. lo de twisted sister y demás por eso muchos eran buenos twisted sister no, pero es que realmente esa, las, las canciones tenían un cierto, cierta temática con doble sentido. Pero no necesariamente, como se demostró, eh, se hablaban de casos sexuales. Que era lo que la gente se llevaba la, la mano a la cabeza. De que como no están... nadie quiere pensar en los niños. Y bueno, eso dio un, un debate grandísimo y que incluso anda una lista por ahí de los 15 sucios, que son las canciones más eh, las canciones más, más no subiditas te... de tono que el grupo conservadores entendían que no, no debían de existir. En, en ese tiempo. Exacto. Y ahora ha cambiado un poco la cosa, pero bueno, ha cambiado ¿Cómo? bastante. Ha cambiado bastante, <ríe> porque de una canción de Twisted Sister a esta canción que dice me pide... Uh -huh,
0: eh, hay un, salto, sí, hay un salto muy y grande. Sonando, y, y sonando a nivel internacional, no es que una cosa local, sino que son, son canciones que se pega el ritmo y tú lo escuchas en todas partes del mundo. Ahora oh, está pues, muy de moda la música urbana y artistas de diferentes países, tanto en, eh, en español como en inglés, buscan artistas así que, que, que de reggaetón, de dembow y esas cosas para grabar ese tipo de letras y coros en las canciones porque es lo que está de moda. Esa sinvergüencería Yo quisiera escuchar esa listica de esas 15 canciones Que en ese tiempo Eran <ríe> eran subiditas de tono Como usted dice Para compararla con Cherry Pie de Warren Cherry sí. Pie, que esa canción sí es pornográfica
1: Que por cierto, hay un. yo vi hace poco un video de, Sobre esa canción, de que el tipo Se frustró, porque todo Él hizo mil cosas después de eso Y la gente lo que quería era Cherry Pie
0: es que lamentablemente el ritmo es demasiado contagioso es vagabundísima pero es que es demasiado contagiosa yo le invito a todos los a todos los oyentes mayores de edad que por favor se, se googleen esa canción cherry pie de la agrupación warren con, con w y si no saben inglés busquen la traducción de la letra para que gocen
1: y si tienen 16 busquen en la que yo no le voy a decir nada a sus padres
0: y <risa> siguiendo con el Somos tema amigos
1: eh, ¿verdad? No solamente la música, sino que la televisión estaba cogiendo fuego por el tema de la violencia. Y También. bueno, a todo esto se sumaba que ya los videojuegos dejaban de ser píxeles abstractos, sino que presentaban gráficos más elaborados y modelados. Y había hasta esta tecnología del full motion video que hacía no solamente la violencia, sino todo más gráfico. Y esto provocó que los videojuegos se vieran en el ojo del huracán. Hay tres títulos que fueron los que dieron inicio a, a esta, vamos a decir, debacle. Son el, no night, clave. el Night Trap para Sega CD, que era una película interactiva, cuya trama giraba en torno a unas pijamadas de chicas ligeritas de ropa. pampanante, verdad, que llegaban unos... Alienígenas, vampiros. Yo no sé quién diablos se le ocurrió ese argumento, pero bueno. ¿A quién? ¿A
0: quién? ¿Qué fue lo que comió ese día? ¿Confle con cachú comió.
1: Hey, no no traigas ese tema a colación del confle con cachú para no herir la sensibilidad de ciertos amigos que no puedas estar escuchando. Está bien, está bien. Lo vamos a perdonar. Sigue, sigue. Eh, por otro lado estaba el Lithan Enforcers de Konami, que era un arcade de disparo parecido al Virtual. Era el Virtual Cop, sí. Eh, este juego de SEGA que tú ibas disparando. a Y Víctor fue primero, sí. Bueno, esa misma temática, lo único que aquí en lugar de imágenes digitalizadas eran, o mejor dicho, en vez de Sprite, eran imágenes de personas reales digitalizadas. Entonces te salían y tú le ibas disparando. Que me parece que deben de ser dos tigres vestidos con ropa diferente, porque...
0: No había para. No, más seguro. Eso, eso es hacía económico. En ese tiempo no habían ni que super de videojuegos. Que si yo cuántos miles de millones para hacer un juego. No, nada de eso. Dos, tres pesos a chepa a ver si el juego se pega. Y, el,
1: y de seguro le decían al conserje: Hey, ¿qué tú estás haciendo? Ven, ponte esto. No te muevas. Déjame tirarte esta foto. Pero el. el Mortalizar. Sí, el juego que, eh, que fue la copa que rebosó el vaso fue Mortal Kombat. Este título fue desarrollado por Midway, quienes le encargaron a los artistas, al artista <coughs> perdonen amigos, John Tobias y al programador Ed Boon crear una respuesta al Street Fighter II de Capcom. Eh, ambos, a pesar de que ambos comparten la premisa de ser un versus entre dos jugadores, Mortal Kombat le dio un toque distintivo, ¿verdad? el de los Fatality al final de cada combate. Eh, Mortal Kombat había salido al mercado en, en 1991. Pero había pasado desapercibido hasta que en 19... O sea, desapercibido para los grupos que se oponen a todo ese a, a todo lo que ellos entienden que
0: atenta contra la moral y la buena costumbre. Claro, eh, porque todavía en ese tiempo seguían viendo los videojuegos como algo de, de niños y sí. si no le estaban poniendo mucha atención.
1: Y entonces, en 1993 para celebrar el lanzamiento de Mortal Kombat a través de las consolas de sobremesa, el Genesis y el Super NES. A Klein se gastó 10 millones de dólares en el llamado Mortal Monday. En honor a la fecha de salida. Esta estrategia de marketing obviamente disparó el hype por las nubes. Todos los muchachos querían eh, una copia de, de Mortal Kombat 1. Y bueno, obviamente esto les pedían a sus padres que se lo compraran. El problema es que entre todos estos muchachos que, le, que decían papi, papi, cómprame este juego... Estaba un niño de nueve años que era hijo de, del jefe de staff del senador de Connecticut eh, en esa época, que era el demócrata Joseph Lieberman. Eh, poco Piki tiempo después, ¿verdad? porque el, pa, el jefe de staff le dijo, mire, yo, el hijo mío me pidió que le comprara este juego, pero lo que yo vi, eso ya eh, clamaba al cielo gente que le arrancaban el cráneo y se le quedaba la espina dorsal eh, guindando, gente que le atravesaban y le arrancaban el corazón y cosas por el estilo. Y esto obviamente... Brutal. dijo: No. Ellos habrán dicho, bueno, esto del, de los videojuegos se nos está yendo de las manos. Eh, poco a veces, como ya habíamos dicho, poco después, Lieberman llamó a capítulo a toda la industria del videojuego como para decir, ven acá mis hijos, ¿qué están haciendo ustedes? Eh, pero en realidad hay que reconocer que el tipo no era tan, no fue tan leonino, tan rígido, sino dijo: miren, esto no, ustedes no pueden andar así por la libre. Así que organícense, hagan su propio sistema de, de rating. O de lo contrario, el gobierno va a meter la mano en el asunto. Y bueno, eh, obviamente esto generó todo tipo de reacciones, empezando por gente que decían que cómo tú puedes dejar. Que la industria que está haciendo este tipo de contenido sea la misma que se regule. Y tirijala se escribieron, corrieron ríos de tinta, como se pueden decir, como se suele decir. Y gente escribiendo en, en diarios eh, que pedían incluso que los programadores de los videojuegos debían usar los, las fotos de sus hijos dentro del juego para ver si, si eso era bueno y cosas por el estilo. En fin. Eh, las audiencias empezaron en diciembre de, de ese mismo año, 1993, y el, hay dos cosas a destacar. Es que durante la, las audiencias, los grupos conservadores tenían un frente unido. O sea, ellos atacaron a la, a la industria del videojuego con, con fiereza, la acusaron de promover crueldad, misoginia, inhumanidad entre los niños y el buque insignia que ellos usaban era el Night Trap, diciendo ¿Cómo es posible? ¿Usted dejaría que un hijo suyo, que una hija suya saliera con alguien que acabara de jugar ese juego? Entonces ese era el tipo de declaraciones que se hacían ahí muy... Estos debates que se hacen más apelando a la, a la emoción que, que a la razón, y bueno. Eh, pero, por otro lado, Nintendo y Sega estaban... Ellos trasladaron la guerra que tenía en el mercado. Al tribunal. Eh, ¿Por qué? Porque como todos sabemos. Nintendo tiene. Siempre ha mantenido esa, peli esa política. De hacer juegos más. Family friendly. Más para el, eh, apelando al público infantil. Que eso no es bueno ni malo. Pero es, la realidad es así. Eh, y Sega entendía. Que los videojuegos eran. O sea que ya el mercado. Se estaba expandiendo. No sé si usted quiere aportar algo sobre, sobre lo que hemos hablado hasta este punto. Y bueno, disculpen el pequeño cortecito, pero tuvimos un inconveniente con el Skype. Y le preguntaba a Ronzo acerca de todo este debate eh, de los grupos conservadores atacando los videojuegos y la postura de Sega Nintendo de echarse uno al cuello del otro. ¿Qué le parece?
0: sí. No, estaba comentando ahí antes de la falla técnica que precisamente en tremendo momento fue que sucedió esto Porque era en el momento en el cual la guerra de Sega contra Nintendo estaba pues en su apogeo más grande Porque eh, hay que recordar que Sega eh, con, por competir con Nintendo que era la reina de los 8 bits Se adelantó en los 16 bits con el Sega Genesis y sacó su consola dos años antes que Nintendo entonces ya dos años después, cuando Nintendo sacó su consola, pues se mantenían siempre en una guerra de tú sube, yo subo, tu primer lugar, yo primer lugar. Y para esa época de que pasó este inconveniente y, y se armó todo este show, pues estaban que no se sabía quién era que estaba adelante Y tirándose tanto en cuanto a los juegos que tiraban como en los anuncios comerciales, campañas en las revistas, programas de televisión y todo. Y como el... El juego, uno de los juegos principales en los que de los cuales estaba haciendo crítica acá, era precisamente el Night Trap, que ahora no es nada de ese juego, pero en ese tiempo hicieron ese show. Eh, ese juego era para Sega CD, que el Sega CD, el CD era lo que permitía grabar esas secuencias en video para usarlas en el juego. Entonces Nintendo se aprovechó y le entró como la conga a la SEGA. Eh, debido a eso. Y. Y ahí apoyando, claro está, su postura de, de, de manejar los juegos más para lo que es el público infantil, con mejor control. Una postura que siempre habían llevado, eh, a diferencia de Sega, que siempre es privada por ser y que más cool, más acelerado, con menos restricciones. Y por eso juegos como la misma Mortal Kombat, Street Fighter y otros, eh, tenían ciertos ajustes que eh, para las versiones de consolas de Nintendo que en la de Sega no se veían. Entonces eso fue un momento impactante con todo lo que pasó ahí, y más, ustedes saben cómo se mueven las cosas cuando personas que a veces no están empapadas de un tema se involucran, como fueron todos los políticos que aprovecharon y se involucraron en eso, y las campañas también publicitarias de, de muchas asociaciones de protección de los derechos del niño que hicieron el escándalo yo no diría que, que injustificado, pero sí más grande de la cuenta, cuando todo lo que había que hacer era dialogar exacto pero por suerte exacto, sí, pero por suerte la persona el, el se me olvidó el nombre del senador que usted me dijo, el nombre eh. americano, el padre del niño de nueve años. Eh, por suerte era una persona racional y por encima de todo ese show, pues le dio la oportunidad a la industria de los videojuegos de decirle, mira, arregla usted eso, arreglen ustedes eso, organícense, eh, verifiquen. Si ustedes no lo arreglan, entonces nosotros le ponemos eh, atención. Y era algo que yo lo veo muy bien, porque el problema del exceso de libertad es ese. Siempre va a haber una persona que se va a pasar de la raya. y... Eso eran los comienzos de, de la industrialización a nivel mundial de, lo, de los videojuegos. Ya tenían rato los videojuegos, pero ya como una industria eh, con, con un aporte a un capital importante, pues fue en los 90 cuando explotó definitivamente y muchas personas se interesaron, grandes compañías en los, los videojuegos. Y hacía falta algo como, algo como eso, algo como un, un organismo regulador, yo lo vi excelente eso. Pero continúe, continúe, que todavía falta más historia. Sí,
1: no, y con respecto a eso, Sega tenía un, pro, un sistema propio de clasificación. El problema era sí, que sí. era muy vago. Es decir, te decía
0: Permisivo, eh, permisivo.
1: Exacto. Te decía, ah, apto para niños, para madres. o sea, te ponía mature 13, o sea, como para gente madura de 13 años en adelante. Que eso es wow, un. El, eh, uno de los senadores le preguntó: Ven acá, ¿ustedes consideran que un niño de 13 años es maduro? No. Entonces, ¿por qué ustedes utilizan esta clasificación? Eh, pero vamos a volver un poquito al Tirijala de seguir Nintendo en este aspecto. De que, claro, claro. Eh, el tema con esto es que eh, la postura de Nintendo re, re, resonó bastante con la de los senadores porque la veían un poquito más prudencial y SEGA tenía ese carácter como lo habíamos dicho de ser el niño el niño rebelde eh, esto le generó bastantes problemas porque ya no solamente era eh, el, el asunto del SEGA CD con el Night Trap sino que el Little Enforces, Enforces tenía eh, venía con una pistola a lo que el, ah, el, sí. el el senador Lieberman le preguntó ustedes en su guideline dicen que no aprueban contenido que fomenta la criminalidad pero ustedes están premiando que un niño apunte a una a una, una pantalla de televisión y cada vez que mate a un personaje, ok es un spray, pero la idea se entiende, tú lo estás premiando, ¿Cómo eso no no está fomentando la, la criminalidad eh, luego a Sega se le siguió poniendo contra las cuerdas al hacerse mención del anuncio que tenía de Mortal, la publicidad de Mortal Kombat se supone que el producto era para niños mayores de 13 años, pero en la publicidad aparecían niños de, menor, de, de edad menor entonces eh, Nintendo aprovechando en la que el hierro estaba caliente remató <risas> diciendo de que originalmente Night Trap no tenía clasificación. Que tan pronto ellos empezaron a recibir el fuego de los grupos mediáticos y conservadores y la política, empezaron a clasificar los juegos. Pero que era muy posible que niños menores de edad hubiesen entrado a la tienda o los padres hubiesen entrado a la tienda y se hubiesen llevado un producto sin saber qué se estaban llevando. Entonces... Eh, eso fue, verdad, eso fue pim pam pum, ahí Sega quedó quedó muy, muy mal parada quedó dañada y quedó de fea eh, sí, porque Nintendo eso sí tenía eh, el vicepresidente de Nintendo de América, Howard Lincoln ese tipo era abogado, los ayudó a salir de una demanda que le había puesto Universal por los derechos de Donkey Kong y ese tipo, él comía... <risa> Él comía abogados novatos en el desayuno, como se suele decir. Entonces. Con esa cara es...
0: tan fresh que ese te Sí, porque el <risa> pero, pero, era, pero, era muy... pero no era fácil.
1: <risa> y esa misma agresividad eh, de, de abogado litigante la llevó a la escucha, mientras que eh, SEGA, por otro lado, quien los estaba representando era Bill White, el vicepresidente de marketing. Que todavía era, como ustedes esos esas grabaciones de esa audiencia están ahí en YouTube, ustedes las pueden buscar y ustedes pueden ver que era muy... estaba verde en esa época
0: Ah, pero yo voy a buscar eso
1: yo no lo he visto Sí, e incluso hay un documental del Gaming Historia que narra a ver, todo, todo ese suceso eh, lo único que tiene la limitante de, del idioma que está en inglés, pero al que no a quien eso no le represente ningún tipo de inconveniente Puede verlo sin problema, que no tiene desperdicio. Aquí no vamos a entrar en detalle de, de todas las cosas que se presentan ahí porque realmente en, en, o sea, se nos alargaría innecesariamente. Pero ahí pueden ver porque él cita recortes de periódicos de la época, eh, documentos y demás. Es muy, muy interesante de ver. Bueno, al final de dicha audiencia, y a solicitud de Lieberman, ambas compañías accedieron a conformar un sistema de clasificación que permitiera al consumidor saber a qué público iba dirigido cada juego. Eh, esto en febrero de 1994 dio al traste con que se introdujera en el Congreso de los Estados Unidos la Video Game Rating Act, donde se le otorgaba un año de plazo a la industria para que creara su sistema de regulación, o en caso contrario, como habíamos dicho, el gobierno iba a meter la cuchara. Y
0: otra historia
1: tendríamos. Ay, ay, ay. Yo sí. me imagino
0: de que el gobierno... <risas> más. Que eso sería bueno
1: debatirlo ahora. De, de por qué es importante que el gobierno se mantenga alejado. se mant Mantener al gobierno lejos de un sinfín de cosas. Empezando el entretenimiento. Porque eh, la industria, claro, puede... Porque están los conocedores, ¿verdad? Yo sé... ¿Cuál es mi público? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es su idiosincrasia? Pero el gobierno, o sea, está ajeno a, to a totalmente a eso. Pueden buscarse algunos asesores, pero como podemos ver, hay mucho grupo conservador que hacen lobby y demás y hubiesen podido ponérsela muy, 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 muy incómoda al, a la industria para regularizarse. Entonces ya no solamente se trataría de... Eh, Dime qué contenido tienes tu juego, si no de decirle directamente, no, esto tú no lo puedes hacer, esto es lo que tú tienes que hacer, y estarían aplicando censura. No sé qué, sí. qué cree usted.
0: No, precisamente que normalmente cuando se dan esos casos, o se han visto casos parecidos en otras ramas de la industria, sucede eso, ponen a una persona eh, pues en, ca en cabeza, para ayudar con la regularización, que muchas veces no tiene bien ni idea de cómo se maneja el producto o los productos. Y en el caso de los videojuegos, que son tan variados y una industria que estaba en crecimiento en ese momento, que creció debido precisamente a las libertades de creatividad que tenían los desarrolladores de, de inventar nuevas ideas con, eh, basándose en el en consolas, el hardware y el apoyo que le dieran las compañías. Entonces, imagínese una persona censurándolo, censurándolo, no, no dejándolo usted avanzar, cada paso poniéndole algún tipo de chequeo, no. Eh, tiene que mandar un reporte mensual. Yo, me, yo no quiero ni imaginarme cómo hubiera sido eso si hubiera te, tenido un registro gubernamental de, del periodo de creación de un videojuego. ¿Cuántas veces le devolverían los juegos para atrás? Los intereses políticos, de, de, porque siempre es la política de una u otra manera se, se involucra sea lo que esté el tema del momento que hay temas que quizás no son tabú, pero en este momento no conviene hablar de eso, así que ese juego lo tienen que engavetar hasta que se pueda, dígame usted entonces lo mejor fue que definitivamente el gobierno no se involucre directamente en eso para que las compañías mejor pudieran inventar esa clasificación y, que, y, y así pues pues esto lleguemos llegáramos a donde hemos llegado ahora que la industria de los videojuegos ya es parte de nuestras vidas, definitivamente y sí, y a saber qué títulos
1: nos hubiésemos perdido por la intervención gubernamental, porque fácilmente alguien no te hubiese dejado sacar cosas.
0: Pero déjeme decirle, déjeme decirle. Usted se imagina en Super Nintendo que no hubiera salido Final Fantasy VI, eh, no, porque tiene una escena de un tigre que envenena a un grupo de gente, una tipa que intenta suicidarse, ay no, ya eso hay que quitarlo, por eso. Pues yo me tiro del puente. O, o sin,
1: bueno, yéndonos un poquito más adelante, Zenogíar. O sea, Zenogíar es un ataque directo a la iglesia católica. Eh, Ay, te, que le no, cambian, no, pues. te cambian ciertos nombres, te cambian ciertos conceptos, pero eh, ahí te está hablando de la religión en general, pero la la encarna en, un, en una entidad que es la iglesia católica. O sea, el, paralel, pero, pero el más allá
0: más directo todavía de un ataque a, a una institución religiosa como la iglesia católica Breath of Fire 2 es, efectivamente
1: Breath of Fire 2 tiene una escena jodona eh, bueno me van a perdonar que no haya jugado ese juego que es muy mal si no lo ha jugado pero deben de en Bro Fire matan a, a dos personas en mitad de una misa O sea, ya el lo mismo sabe. sacerdote que está oficiando la misa sacrifica a dos gente. Eh, porque eran espías de, de, no recuerdo bien qué grupo
0: de... Bueno, el caso es que eran de la oposición, por decirlo así. Usted y... se imagina que Mario, ¿no? que, que, que Bowser, Cupa, no pudiera secuestrar a la princesa porque dijeran que eso es algún tipo de, de, de situación peligrosa contra la mujer y que eso incita a la violencia de la mujer y entonces no, no se lo cambiaran, que Bowser lo que quiere es quitarle la, el dinero a Mario y por eso es que Mario le cae atrás. No. Y la, el asunto del secuestro de la princesa no, no va
1: Sí, porque eh, Tarea la típica de que no Que reafirma lo, los patrones De que la mujer no puede valerse por sí
0: misma Y demás, pero que al final de cuenta la princesa Dios mío, eso. vosotros se imagina, que industria, Tenemos que hacer una, un, un especial Así de que, un día de esto Industria de los videojuegos Versión políticamente sí. correcta
1: Crisis en tierra infinita de los videojuegos O algo así Exactamente <risa> Eh, pero el tema por ejemplo de eso de, eh, de la violencia contra la mujer y demás si usted ve Night Trap es cierto que ese juego no debería de ser, y más en esa época no debería de estar al alcance de un niño adolescente aunque también hay mucha hipocresía porque nosotros veíamos petardos <risa> Con cuánto ey, ey,
0: ey, 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 ¿Con ey, No pongo uno en evidencia, sí. No pongo una cartos? evidencia con petardos,
1: no. No, pero que en mi casa eran, ¿verdad? Mi mamá y mi hermano, mi hermano mayor y yo. Y, pet, y ver petardos era una tradición familiar. Entonces, nos <risa> quedábamos Hasta las hasta la 12 de la Qué noche. Bella. Viendo petardos. Tu mamá
0: es una joya, hay que darle un sí. premio.
1: Entonces tú y tu hijo adolescente, pero el caso es que oh, Night Trap, cierto, no debería de, de estar al alcance de niños menores de
0: edad Sí, en pero... ese tiempo principalmente, porque era algo nuevo entonces, impresionaba demasiado una persona ahora, y les recomiendo a cualquiera que lo busque en YouTube, hay playthrough completos, juego completo de, de gente acabando Night Trap y en realidad lo que se ve no es la gran cosa para ahora, para nuestros tiempos de ahora pero en ese tiempo, con cosas que no se habían visto así, un eh, juego interactivo, consecuencias de video, eh, eso era pues ultra realista definitivamente. Y al ver esas escenas, pues, que no tiene tantas escenas tampoco tan fuertes, pero tiene dos o tres que es cuando atrapan los vampiros extraños, que lo que parece son mm. unos atracadores mascarados. Parecen el chacal <ríe> vampiros... de pesado gigante lo único que con, Esa... con otra máscara. Si la espalda que le pongan la trompeta realmente parece y más con la baja resolución del video parece más el chacal todavía pero en ese tiempo solamente las escenas cuando en algún momento tú fallabas en poner una trampa y capturaban a uno de tus personajes era que se veía eh, pues ese asunto de, de una secuencia que, que pudiera causar cualquier tipo de inconvenientes y esas fueron por las que lo llevaron a juicio definitivamente pero en realidad el robo no era tan fuerte para los estándares de ahora pero para ese tiempo impresionó pues muchísimo y pues había que, había, había que, que ponerle ciertas restricciones
1: Sí, pero eh, como ya habíamos hablado no eso eh, debería estar para un público 17 años vamos a decirlo así, que verdad, que ya ve mujeres en baby doll y ropita corta no.
0: Sí, que, pues, que tiene, que tiene cerebro para manejar esas ideas porque ya tiene la madurez necesaria, claro está. Pero en ese tiempo lo que querían era vender, vender y vender.
1: Pero que luego de esto se sega retiró todo lo, todas las copias de la estantería, que eso me pareció un poquito extremo, porque era simple y llanamente de adecuar eh, la clasificación al público que iba. Pero ahí es donde... ¿Aló?
0: ¿Que luego de esto qué? ¿Me escucha bien?
1: Bueno, eh, déjeme terminar la idea y entonces ahora hacemos la, la
0: reconexión. Hello. ahora ver si no la escucho.
1: Y bueno, ahora sí que Discord está hoy. Mm, mira, que hay poca gente en línea y nos la está complicando. Épico está. Pero lo que iba a decir, que con el tema del retiro de, de Night Trap, es que si el gobierno se hubiese inmiscuido, hubiesen existido casos así de censura, de que, que no, es que no es que te vamos a dar chance de que tú te regules. Tú no tienes derecho a existir en el mercado. que Eso es lo, lo verdaderamente peligroso.
0: Iba a ser penoso. ¿Usted se imagina un Shadow, shadow of the Colossus que no lo pongan? No, no, pero no se tiene una aventura épica como esa, no, no.
1: Exacto, y que también cuando... Lo, el problema de algunos grupos conservadores es que se rigen mucho por ciertos principios religiosos que aquí con esto no estoy atacando la, la postura ni la creencia de nadie porque cada, cada quien tiene de, eh, derecho a creer o a no creer pero suelen ser bastante fundamentalistas con esto y imagínense que ya... Tú ves, eh, ya veíamos con Nintendo que en Castlevania las cruces se censuraban. Que no se podía ver sangre, no se podía ver estatuas de mujeres semidesnudas. O sea, todo con un exceso de puritanismo. Que, como se suele decir, está bien que ño, pero no ñazo. Y es, es el problema con, con ciertos grupos. Pero bueno, en marzo de ese mismo año, en 1994, después de que se introdujo la Video Game Rating, rating Act, eh, se sostuvo otra audiencia en la cual Sega, Nintendo y otras cinco compañías convinieron en crear el sistema de rating. Eh, pero, como venimos hablando ahora, dejaban en claro de que esa, ese órgano solamente daría información del contenido que tiene el juego. Ellos no iban a decirle al developer, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Precisamente,
0: eh, que era el objetivo, no, no censurar a nadie. Entonces, ¿cómo se
1: hacía esto? Pues, eh, se, bueno, se grababa un gameplay, se, en ese entonces, ¿verdad? Se usaba el videocassette, se le entregaba el videocassette a, a la empresa, ellos veían, ¿verdad? En base al gameplay, y, ah, bueno. Eh, tiene gore, tiene sangre O es eh, apto para todo público eh, Una cosa que se yo, un kirby todo muy colorido Bueno pues esto va para un público eh, general Esto va para un público que tenga más de 6 años Esto va para un público que tenga más de 13 años no por el estilo Y porque una cosa es que la industria convenga en crear un sistema de clasificación y otra muy distinta que las compañías y los desarrolladores no quieran brincarse la tablita de eh, este, si buscar el subterfugio y el método oscuro para poder hacer las cosas eh, entonces se acudió a los grandes retailers los que dijeron bueno eh, nosotros ya una vez se establezca este sistema de clasificación nosotros solo vamos a comprar y vender Juegos que hayan pasado por el sistema Es decir que el que quería Hacer las cosas por izquierda Se la iba a ver fea Porque ni Walmart, ni Toys R Us Ni todas esas grandes cadenas Le iban a vender el producto eh, Porque como todos sabemos La sociedad, el capitalismo tiene muchos defectos Pero uno Una de sus virtudes es que eh, el mercado se regula a sí mismo. De que. O sea. Eh, si tú te vas mucho contra contra la corriente. Eh, la falta de dinero te puede hacer desaparecer. Que por eso yo entiendo que a veces. No hay necesidad de. Cuando se dice, ah, bueno, que. O que si un. Que si un panadero no quiere hacer. Un bizcocho para una boda eh, gay. O. Un musulmán no quiere hacer un buffet para una comida de judíos. Bueno, esa gente, más tarde o más temprano, el mercado se va a encargar de desaparecerlo.
0: La gente le va sacando los pies. Le va sacando los pies.
1: Y en un principio, eh, el sistema de clasificación de la SRB contaba con cinco categorías. El Early Childhood, el Everyone el Team, el Mature y el Adur Only, que ese era, ¿verdad? Ya tú tenías que tener cédula de identidad. El
0: que, el, que, el que prácticamente nunca se vio en los 90. Bueno, el, el, por lo menos en los juegos de consola.
1: Sí, ya habría que ver en PC, que eran mucho de... ¿Sabes? De juegos de Era fantasía, diferente en PC. De alta, de alta fantasía y, y temática. que Nuken, curas. ¿te sabes? Mm -hmm. y, bueno, el mismo Doom que con Doom, ese programa va a estar bueno el día que se haga incluso hey, épico, Doom. Eh, Romero y Karma que en un principio habían ido a, a Nintendo ofreciéndole hacerle un port de Mario, creo que era Mario 3 para PC, pero como ese no era el mercado de Nintendo y todavía solo Nintendo no, no lleva sus productos a PC
0: ellos
1: desecharon la idea pero, con tanto tiempo pero sabrá Dios cómo, hubiese sido, cómo hubiesen sido las cosas si hubiésemos tenido port de Mario para, para PC. Que hay algunas versiones así, pero que no. La...
0: No, algo oficial, algún producto bien hecho, bien acabado. Nunca ha habido realmente. Uh -huh. A tomado... celular están llegando ahora, che.
1: Pero son versiones de esa, de, de Runner, que tú nada más dale un toquecito a la pantalla y el personaje va disparado con un chele. Eh, pero este evento también fue, vamos a decir, un hito y creó, bueno, fue como se diría en, en leyes, creó jurisprudencia y dio lugar a que en otras regiones del mundo se crearan sistemas de clasificación. Eh, pero realmente si uno los se fija son muy tardíos porque en Japón en el 2002 creó la Computer Entertainment Rating Organization que va ¿En el, 2002? en el 2002 que por lo menos en eso los gringos fueron fueron pioneros irónicamente siendo Japón la cuna de los videojuegos pero en fin eh, esto va usted de...
0: sabe, usted sabe que Japón no tiene tanto prejuicio entonces no era tan necesario <risa>
1: Efectivamente, aquí no son eh, Se rige por las letras A, B, C, D y Z Obviamente Z es Ya ¿verdad? Eh, Se tiene que estar acabando el mundo Un, un Mad War o cosas por el estilo El final, literalmente la última letra El final <risas> Eh, pero aquí ellos hacen una cosa muy chula: es que le agregan pictografía para describir el contenido. Si es una cosa, si tiene violencia, bueno, pues le ponen un revólver. Si tiene elementos de, de casino, como pudieran ser eh, los, eh, los Yakuza o, o el casino de Dragon Quest, te ponen el icono de, del gambling y demás. O sea que es bastante ilustrativo. Eh, y luego en 2003 se crea en Europa el Pan-European Game Information, o PEGI, como se le conoce, que no es que creara el, un sistema de clasificación, sino que más bien todos esos sistemas que había en diferentes naciones, ellos lo eh, consolidaron paro, todo paro. en uno solo y dijeron, bueno, mire, en Europa no vamos a mover con esto. Y ahí va desde los 3 a los 18 años. Sí, no sé si tiene algún algo que comentar al respecto de estos sistemas de clasificación.
0: No, no, eh, primero que definitivamente fue, eh, ¿cómo lo diría? Fue excelente la clasificación que se creó, porque prácticamente no ha cambiado desde su creación, hace más de 20 años. O, o ciertos ajustes en semántica, pero se ha mantenido prácticamente el asunto de Japón, obviamente, que los japoneses como son más liberales prácticamente en todo lo que hacen, eh, pues mire cuándo fue que vinieron ellos a crear eso, en el 2002, por algún tipo, algún caso en particular realmente, imagino, y también por el crecimiento de la misma industria, que mientras más dinero se mueve, pues más eh, pues se exigen ciertos tipos de regulaciones para ciertas cosas. Y los europeos siempre de finos, que esperaron a que todo lo organizaran y después dijeron, eh, vamos ahora, eh, a coger todo lo que ellos hicieron, hacerlo fácil y a ponerlo más bonito, le ponemos el nombre Peggy un nombre medio femenino Peggy y, Bondi, eh, ¿te sabes? una cosita bonita exacto Peggy <ríe> Bondi una cosita bonita y fina, lo europeo haciendo de la suya pero bien ahí pues bien eh, esto sería
1: básicamente el recorrido por toda la historia del origen de la SRB y la clasificación de videojuegos nosotros vamos a hacer un corte y vamos a poner un poco de promoción. No sé si alguno de los muchachos nos querrá enviar un audio ¿verdad? dando su opinión al respecto. Pero claro, en todo ya caso. Que aquí, que hagan el esfuerzo. <risa> Pero en todo caso, ya eh, vamos a hacer el corte aquí y venimos con las conclusiones finales. Bueno, con las conclusiones, que si son conclusiones, son finales. Claro. Que no me escuche el espíritu de don Mariano Lebron Sabiñón para que no le dé un colapso. La Real Academia lo va a llamar ahorita, no se preocupe. No se muevan amigos, continúen con el contenido.
0: Llegaste al último nivel. ¡Bienvenido a RetroQuest! Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest. Somos Legión. Somos Gamers. para que seas parte de nuestros streams de las Game Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legion Gamer Podcast. Si quieres saber cómo puedes mejorar en tus streams, armar una PC Gamer, o solo quieres saber más del mundo de los videojuegos, entonces suscríbete al canal para conocer más sobre este
1: mundo. Y recuerda, yo soy Max y esto es Top Games. y bueno queridos amigos llegamos ya al final del programa de hoy que nos ha quedado cortito en comparación a, a la duración que tenemos que solemos tener en el podcast pero bueno es que también al estar solamente nosotros dos quizás eh, con la intervención de nuestros otros compañeros no solamente se hubiese alargado más el programa sino que también hubiesen podido aportar otras perspectivas pero eh, creo que lo que hemos presentado aquí hoy es más que suficiente para tener las nociones de todo este tema de la clasificación de los videojuegos. Eh, Ronzo, si ¿sí tiene algunas palabras ya para concluir. Claro, claro, iba a decir que... Deje que dense el hable ya. Sí, sí,
0: se sí, calle, no, se calle se, Deje que, que la deje que el hable. Lo ponemos a él, lo ponemos a él a que se encargue. La, yo no iba a decir que que este tema es un tema interesante en el asunto de que es algo que uno da por hecho ya, muchas de las personas que, que disfrutan hoy de los beneficios de este sistema de gratificación ni siquiera estaban nacidas en el momento de su creación y, y es algo que ya uno lo da por hecho, sin embargo es bueno, interesante ver el trasfondo que tuvo esto debido a, al escándalo que sucedió en este tiempo, de cosas que ahora son pues prácticamente normales, y, y sin embargo, en ese tiempo, mire todo lo que causó un jueguito con unas tigueritas y con un extraterrestre vampiros que lo estaban secuestrando, eh, obviamente obviamente Leather forces con tantos juegos de tiro que han salido y que están de moda, como Modern Warfare y Call of Duty, y todas esas cosas, y el Doom Eternal que viene por ahí, y el Doom Eternal, y, y dead Space, y cosas como esas, eh, y sin embargo ese jueguito por tener esos, esas digitalizaciones de esas fotos en sprite ahí... Y, pues causó. y obviamente Mortal Kombat Que vamos a decir que es el caso yo creo que más justificado Porque la verdad Que, que ellos como que se emocionaron En ese juego con el asunto de la De la brutalidad ¿Era necesario ser tan brutal? <risa> no, y que eh, realmente Esos
1: fatalities de esa época eh, Son juegos de niños Literalmente <coughs> En comparación sí. A las cosas que ellos hacen ahora Aunque en Exacto. el 11 sea Suavizado un chin por el tema de la corrección política y demás, pero en el 10 se Pero igual se sigue veían, siendo brutal. Perdón, en el 10 se veían unas cosas que caramba.
0: Pero no, sí, igual es muy brutal. Pero lo, con respecto a Montalcón, iba a decir que precisamente, eh, quizá por la limitación, porque era el comienzo y las limitaciones tecnológicas, pero en ese tiempo, eh, una cosa que también. Eh, pues hizo que se viera más realista el juego era precisamente cosas como la paleta de colores que usaron con colores opacos para que se viera lo más realista posible sin embargo ya después para la parte 2 y después de todas estas cosas que sucedieron pues se, se nota grandemente el cambio que el juego lo hicieron más colorido para que aún fuera hasta, eh, lo, lo, lo brutal que fuera pues se viera qué sé yo un poquito más, más, más eso mismo más juego, más lo que tenía que verse un juego y ayudarse un poco ahí Pero, si sí. son los orígenes, Mortal Kombat causando Estragos Y haciéndose notar desde tiempos inmemoriales
1: <risa> eh, Sí eh, Pero también este tipo de De programas Sin ánimo de, de dar bombo ni nada por el estilo Pero que tienen o sea, Ponen de manifiesto Como la mentalidad Que teníamos en esa época Y cómo hemos progresado En todas las vertientes del de la entre, de entretenimiento al día de hoy. Que quizás... Yo entiendo que sí nos hemos insensibilizado un poco con, con la violencia. Porque sí. Mortal Kombat en su momento no pudo haber causado un gran impacto. Pero, por ejemplo, ahora tú juegas Doom Eternal y tú ves que el Doom Guy le arranca una extremidad a un enemigo y, y lo raja en dos, bajándole, dándole con la misma extremidad, valga la redundancia y ya a ti no te causa no te causa mayor impacto pero es bueno eso de ver tomar ese momento en el tiempo y decir vaya, eh, nosotros pensábamos así, eh, erradamente o no, porque también hay que entender que se manejaban otros códigos y éramos más inocentes más naives en ese sentido pero las cosas cambian y sí.
0: eh, el futuro realmente cada vez es más y más acelerado. Pero, pero lo que te digo que fue para bien, porque en realidad, gracias a que eso sucedió y que la misma industria se, se autorreguló, en vez de esperar que otro organismo, en este caso gubernamental, interviniera, pues pudimos seguir disfrutando de joyas de los videojuegos dedicadas a un público más adulto y que aún así no limitara la creatividad de, lo, de los desarrolladores. Y gracias a eso tenemos la industria de videojuegos que tenemos hoy en día. Y está todo debidamente reglamentado, que ya los padres pueden saber qué juegos darle a sus hijos si quieren darle cierto tipo de contenido. Los mismos jóvenes, algunos se autorregulan a sí mismos, aunque sean raros los casos. Eh, ya sea por algún tipo de, de creencia, forma de vida, o, o lo que sea. Entonces, eh, ha sido lo mejor, ha sido lo mejor la creación definitivamente de esa entidad. Yo creo que todo lo que ha salido de ahí ha sido bueno, mejor que se fuera en el comienzo, en los comienzos del desarrollo a nivel mainstream de la industria de los videojuegos. Porque en verdad, como yo estaba, como le mencioné anteriormente, el asunto de cuando a la gente se le da un exceso de libertad, tiene que haber regulación en las cosas. Porque si sí. usted da un total de libertad, siempre va a pasar uno, va a haber un loco que va a llegar y se va a pasar de la raya.
1: Y va no. a dañar las cosas. Que por eso yo no voy mucho con ciertas eh, ideologías anarquistas de que no, que el ser humano se puede regular a sí mismo, que no hace falta un estado, un gobierno, es que no, es que siempre va a haber un HDP que va a querer aprovechar la debilidad de, del sistema para imponerse, entonces. Imponerse. O
0: un loco, una persona sí. con algún tipo de problema mental y aproveche, imagínese una persona con, con des, tipo, cualquier tipo de desviaciones. Eh, queriendo expresar todo eso a través de los videojuegos sin ningún tipo de regulación y saliéndose con la suya después sí, eso estaría muy fuerte
1: porque incluso hace, hace no mucho en Steam hubo un caso con un juego que era la temática era violar mujeres
0: eh, así
1: a la franja sí, o sea era un mundo abierto pero te daba esa posibilidad, o sea, cuál era la necesidad de, de tu agregar eso
0: no que, había necesidad realmente yo
1: estoy en contra de la corrección política, pero no por eso. Quiere decir que todo lo que está en el extremo opuesto debe de ser de ser bien recibido.
0: Exacto. Tenemos que tener sentido común también y todo. Entonces, para esos casos, excelente ahí la, la, este organismo regulador, que ayuda bastante, ayuda bastante. Mantiene ¿Sí? ahí censurador para que eso no, no pase, no se pasen de las rayas no hay nada de malo
1: realmente en que el consumidor sea consciente de que, de que se está llevando, porque realmente la
0: como se suele decir, cuentas claras preservan amistades Exacto, usted se imagina que, que le vendieran, ahora que usted menciona este dato le vendieran un juego a usted con una con una portada como ha pasado como estábamos hablando de las portadas de videojuegos usted ve la portada de una cosa y se lleva a otra una portada de un hombre muy bonito, normal, hablando y cuando usted entra a jugar el juego entonces contenido sexual acelerado de desviaciones o, o una violencia brutal y en la portada algo muy lindo algo estilo South Park que si usted ve <ríe> un postre de South Park cualquiera cree que es un, un muñequito de niño o, o los simpsons hasta que lo empieza a ver <ríe> pero
1: bueno eh, antes de concluir Quiero mandarle okay. un saludo muy especial a la gente de Quien Pierde Entrega, que en uno de sus ¡Ey! últimos programas ¿verdad? No, no hicieron un mention, no dieron pila de bullying, pero no importa. Está bien, mi
0: hermano Malasondo, se le quiere de sí. gratis y se le
1: guarda un batazo desde sí. aquí. No se apuren en que vamos a le vamos... Eh, un día vamos a ver si hacemos un crossover. También quiero eh, mandarle saludos a la gente de Argentina, que yo me sorprendí eh, gratamente Viendo la recepción que tuvimos allá En, en, en el iTunes En el chat del iTunes en Argentina Que yo digo wow Y eso obviamente ¡En Argentina! Se le agradece mucho a la gente de RetroQuest Que nos hicieron correr la voz Por allá, por ese lado de, del mundo Y recordar que ellos El sábado pasado hicieron un especial de Castlevania Lo pueden encontrar ahí En el Facebook de Bitlow, O sea B-I-T-L-A W eh, Y ahí lo van a encontrar Donde ellos repasan Todas esa, esa, esas grandes Entregas de, de Castlevania Creo que ellos van, van a continuar Hasta que salga la tercera temporada De la serie de Netflix Como para ir calentando los motores
0: y, Estamos esperando
1: como maná del cielo Sí, que el trailer se ve muy 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 brutal también mandarle un saludo a nuestro amigo Dosmax de Top Games que hace poco subió a su canal de YouTube. Yo voy a dejar el enlace en, en, bueno, en, el, pot, en el post que siempre hago de, de Facebook cuando lo comparto para que puedan ver el top de personajes raros del videojuego que en verdad se vieron cosas. Yo no sabía que... En el Fighter Mega Mix había un. Tú podías pelear con un carro de, del Daytona USA <risa>
0: Ay, sí, sí. Yo me, me acuerdo de, acuerdo de eso.
1: Épico <risa> <Como, "What risa> play, Épico. ¿no? Súper <risa> surrealista, pero épico. <risa> y bueno, como siempre, también mandarle un saludo a nuestros compañeros de Legión Gamer. Que en la semana pasada estuvimos un poco hablando de la película de Sonic. También. ...de las últimas novedades con respecto... ...incluso, bueno, hasta del coronavirus habló por ahí... ...y anunciar, ¿verdad?, que los ganadores del sorteo... ...de las dos claves de Steam ¡Ay, sí, los
0: ganadores!
1: ...de Alien Soldier... ...han sido Luis Bernardo Gómez Erasme ...y José Antonio Núñez... ...ya se los hicimos llegar... ...cualquier inconveniente que tengan... Con las claves, bueno, pues siempre y llanamente nos dejan saber. Y yo creo que con esto nosotros podemos ir retirándonos, Ronzo, ¿Qué te crees?
0: Sí, yo creo que está bien, está bien. Dejamos a las personas, a los que lo escuchen el desayuno, desayunen, a los que lo escuchen el almuerzo, almuercen y a los que están como nosotros escuchando a la hora de la cena, vamos a cenar y no se preocupen que próximamente tenemos el próximo episodio. Eh, eh,
1: se me está cortando, sigue ahí.
0: Sí, sí, estoy acá, discuto Bueno, que
1: también se me iba eh, Que no podíamos ir así Porque eh, hay que anunciar el otro juego que viene eh, Claro, claro Un clavito de Super NES Que yo estoy seguro que nadie conoce ese juego Que nadie lo ha jugado, que nadie lo ama Que nadie lo un aprecia dispara. Un disparate de juego Megaman, que qué maldito
0: clavo Ay, mamacita
1: Sí, íbamos, teníamos una duda entre dos candidatos Pero al final eh, Megaman X nos terminó ganando el pulso, así que eh, en un par de semanitas estaremos aquí desmenuzando todas las, las Intríngulis y recordando esa maravillosa joya de Capcom en los 16 bits que definitivamente eh, yo lo he estado probando en estos días y yo me sigue maravillando como
0: ese juego no le han pasado los años por encima para nada. ¿no? escuchando la musiquita en mi cabeza ahora mismo y, y ese sonido del Mega Booster, ¿eso es épico? Definitivamente
1: así que nada amigos en la próxima entrega estaremos aquí ya, ustedes pueden estar seguros de que esos tigres no van a querer perderse a hablar de Mega Man X así que ya saben, Mucho. gracias por la escucha y como la frase que le, le he robado a Miguel Ángel Landa <risa> hagan bien y no miren aquí. <risa> Hasta ¡Hagan bien y
0: no miren a quién!